0: Buenos días. Vamos a dar inicio. Bienvenidos al webinar del mes de septiembre. Este mes vamos a hablar sobre salud mental en el ámbito educativo. Y para eso tenemos de invitado a Carlos Lozano. Carlos eh, es especialista en temas de educación con un proyecto que se llama Pedagogía de la Ternura, en el cual se brinda atención personalizada ante situaciones de rezago educativo, resolviendo dudas e inquietudes escolares a nivel primario y secundario. Entonces, bueno, él nos va a hablar un poquito sobre lo que son las diferencias entre educación y aprendizaje, los riesgos psicosociales en el ámbito educativo, lo que generó la pandemia en procesos de aprendizaje, los señal las señales de estresores en estudiantes, prevención en salud mental en el ámbito escolar y nos va a hablar un poquito sobre reaprender a través del centro de escucha. Entonces, bueno, pues bienvenido Carlos, muchas gracias por estar aquí y los dejo en manos de Carlos. Ya saben que cualquier duda o comentario que tengan, pues nos pueden escribir por el chat o pueden levantar, por ahí hay una opción de levantar la mano también para hacer preguntas o incluso pues pueden activar su micrófono y hacer la pregunta.
1: Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este webinar del mes de septiembre. Espero todos se encuentren bien con esto de la situación de los sismos que tuvimos hoy en la madrugada y pues sin más por agregar vamos a comenzar con esto y qué es la salud mental iniciando por lo más básico como lo vimos en la escuela como lo hemos visto en toda nuestra carrera o personalmente así fue es conceptualizar todo a la OMS con conceptualiza la salud mental así como otras organizaciones en resumen como un estado de bienestar bienestar en, cap en capacidades en cualquier ámbito de nuestras vidas ya sea social, ya sea individual, familiar en este caso educativo y pues comenzando por esto vamos a hablar de los dos conceptos principales de lo que se trata este webinar que es la educación y el aprendizaje ah, quiero dejar claro algo de, de una vez había temas a considerar en cada uno de estos subtemas de, del webinar, Sería, estarían marca, marcaditos con, con rojo en su pantalla. Y por favor, como son temas, algo, bueno, bastantes temas, si, como dijo Laura, si tienen alguna duda, no, no se preocupen por interrumpirme, pueden levantar la mano en el momento que la tengan, porque tal vez dejándolo para hasta el final se pueda se puede olvidar. Ahora sí, conceptualizando, educación y aprendizaje. Educación, como lo tomamos, es como una práctica de reflexión y acción de nosotros como ser humano, como ser independiente y social, sobre el mundo y la interacción que tenemos con este. Es tal cual una reflexión de lo que estamos aprendiendo como sociedad, como estudiantes, como trabajadores, como lo que ustedes estén viviendo. Y aprendizaje, yo lo partí en dos un cambio o intercambio que es relativamente permanente en tu comportamiento como resultado de alguna experiencia, una vivencia. El aprendizaje va cuando tú observas algo, cuando mediante tus sentidos llega información, pues con esto tienes una nueva experiencia. Un ejemplo, cuando estábamos pequeñitos, y creo que es la más básica, eh, estás jugando con los switches de la luz y te diste cuenta que si metes el dedo, te pasa algo. Esta nueva experiencia te hace que a lo largo de tu vida ya no te metas con la luz o con la electricidad. Y la otra parte del, del concepto de aprendizaje es un cambio ya permanente en el que asocias los resultados de esta vivencia. Siguiendo por el mismo lado de, del ejemplo de los fiches de la luz y la electricidad, tú ves que alguien más metió el dedo o estuvo jugando con cables o algo así, y viste que se electrocutó, que lo dañó, este, esta asociación que haces de que, oye, si yo toco esto, me voy a dañar, no lo hago. Esto es aprendizaje, un intercambio de información, de conocimiento, y la educación es una reflexión de este conocimiento, eso, y en base a eso la reflexión. Pasando a, a los riesgos psicosociales en este ámbito educativo, lo englobé en tres pilares muy importantes que son los más conocidos, al menos en el contexto mexicano.
2: El primero, y
1: creo que todos lo conocemos, es la desmotivación y el desinterés que tenemos en las escuelas. Hay datos que, bueno, creo que no está de más decirles que el principal motivo por el cual los estudiantes abandonan las escuelas en cualquier grado, ya sea educación básica, media, media, superior o posgrados, es que ya no les interesa. El abandono de las actividades escolares, pues no, no, no mide nivel educativo y es tal cual por desinterés. Esto nos dice la CEP. Ah, perdón. Esto nos, nos lo propuso la CEP en el 2004 y hasta el día de hoy, ya varios años después, se sigue presentando. La, ¿Qué genera la desmotivación o por qué se genera el desinterés educativo? Principalmente por la falta de recursos económicos. Enfrentar los gastos que tiene educarse o estar en escuelas, eh, al menos en el país, es, es muy, muy abismal la diferencia que debemos de tener entre el, lo que podemos gastar y lo que nos demanda la escuela. Hay muchas personas, o al menos yo tuve compañeros que dejaron la escuela. ¿Por qué? Porque tuvieron que salir a trabajar. Porque tuvieron que llevar comida a su casa. O una de las razones un poquito más conocidas es, fui papá joven, fui mamá joven, tengo una enfermedad en casa, ya no me alcanza para estudiar. Sin generar esta idea de que si yo sigo estudiando, si yo sigo preparándome, puedo generar el dinero para sustentar mi vida, pero no, es, es el primero, es, si no tienes las bases económicas, hay desinterés por esto, tienes tus prioridades y necesidades que vamos a hablar más adelante de estas. Problemas relacionados con la oferta o la ausencia de establecimientos educativos, pues esto de las escuelas, no a todos los lugares nos llega la escolaridad, no a todos los lugares tenemos una oportunidad para poder educarnos para poder tener esta preparación académica que nos serviría. A pesar de que tengamos el recurso económico, si vivimos en medio de un lugar que la escuela me queda tres horas, ¿qué, qué es mejor seguir trabajando aquí que tengo a tres minutos en mi parcela que viajar dos días o quedarme a dormir en la ciudad sin dinero, sin mi familia, sin mi zona de desarrollo, sin las personas que yo conozco? Otra que se divide en dos son los problemas familiares, principalmente mencionados por niñas y adolescentes. En un momento más les explico por qué enfatizo en niñas. Y de esto vienen los problemas socioemocionales y el aprendizaje espejo. Que es el aprendizaje espejo cuando tú reflejas una acción y la persona que la está recibiendo lo aprende tal cual. Y, pues, el último que, que quería resaltar es el bajo rescindimiento, la mala conducta o los problemas asociados con la edad. Eh, ¿Cuántas veces hemos visto que personas que conocemos de mayor edad, dicen, bueno, yo, a mí me hubiera gustado lo que tú... Si, me, me hubiera gustado ser doctor, a mí me hubiera gustado ser abogado, pero por cualquiera de las, de las menciones anteriores, que, no lo hicieron.
2: Aquí, por el
1: dinero, por... No veía sus beneficios, güey. Ya tengo 35, ¿ya para qué estudio una carrera? Ya tengo 23, ¿para qué termino la prepa? A mejor sigo trabajando. Algo aquí que quiero resaltar que es algo a considerar es el apoyo socioemocional y, eh, y la presencia de sentimientos de pertenencia y de adaptación en este ámbito. Es muy importante sentirnos en un lugar donde sí debemos estar. Es importante sentir la permanencia en la escuela, que lo estoy haciendo bien, que eh, esto me va a servir para algo, este sentimiento de, de estar apoyados por nuestra zona de, de confort, por nuestra familia principalmente, sentir que en el lugar o la decisión que tomamos de estudiar esa carrera o la decisión que tomamos de salirnos de nuestra ciudad para ir a estudiar la prepa, la primaria o cualquier, cualquier grado escolar, que lo estamos haciendo bien. No sentir que una mala decisión y estar dudando en todo momento. Otro riesgo psicosocial son los estereotipos de género. Como les mencioné en la, en la diapositiva pasada, aquí tengo un dato. El 26.5% de las mujeres y el 5.7% de los estudiantes varones perciben ser violentados en el ámbito escolar. ¿Por qué es importante apoyar a las estudiantes mujeres? Voy a hacer énfasis en las estudiantes mujeres. No quiere decir que los estudiantes varones no reciban esta violencia. Porque, como se les dijo en las primeras diapositivas, la educación es la forma en la que reflexionas con tu alrededor. Es la forma en la que tú tomas una acción en base a tu experiencia. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que al menos en el contexto mexicano, a lo que yo he percibido y claramente no es en todos los casos, las estudiantes mujeres tienen este aspecto de que tú tienes que ser sumisa, tú no juegas fútbol, tú no compartes con niños hasta en la misma secundaria o primaria, ya en esos grados escolares básicos, te dicen, oye, tú debes de llevar falda, oye, tú debes de llevar tus medias, oye, tú no puedes hacer esto rudo, oye, tú quédate aquí. Es un espacio muy limitado. En este perfil de sumisión que se le educó desde instituciones eh, como las escuelas o conventos o donde sea que se hayan instruido a las mujeres, se les educó. Limitadamente a su misión y el ser violentadas agarraba más. También las opiniones discriminatorias basadas en ideologías no es intencionada por la escuela, porque así históricamente vienen eh, vienen las las ideales escolares. Esto que les mencioné de que las niñas deben de hacer esto, los niños deben de hacer otro. Esto es un estereotipo de género que es un riesgo para la adaptación escolar. Por eso que les mencioné del sentimiento de pertenencia, el sentirse sumisa y estar alrededor de mucho, mucha violencia o muchos niños que estén jugando muy, muy rudo. O también, bien otro caso, el cual es el pelo largo. Es algo muy... o bueno, como tengas el pelo de color, es largo, muy corto, eh, de cualquier forma. Esto entra dentro de las normas o creencias o ide mismas ideologías que hay en las instituciones escolares. Esto no es para una crítica de las escuelas, pero es un riesgo psicosocial que tienen los estudiantes en cualquier nivel de educación, desde universitarios, desde posgrados, hasta lo más básico que puede llegar a ser el kinder. Tú debes de estar así, así, así para poder estudiar. Tú debes de ser de esta forma para poder estudiar. Hay que considerar, considerar que respetar la individualidad del estudiante es importante para su desarrollo de adaptación escolar. Quitar ese riesgo, si podemos quitarlo desde casa, excelente, pero si no, como padres de familia o como estudiantes universitarios o de posgrados, tenemos que tener en cuenta este riesgo psicosocial que no se puede presentar el estereotipo de género. No hay una justificación para esto, pero hay que tenerlo presente para saber manejarlo. Y también no debemos de poner, perder la responsabilidad de guía en caso de que sean estudiantes menores, ya sea prepa, hacia abajo, primaria o incluso en el kinder. Y pues quise agregar un pilar que es algo, se podría decir nuevo en el tema educativo, que es las poblaciones neurodiversas, en este caso específico educativo, necesidades educativas especiales. Esta es una atención específica durante el proceso de escolarización que es de acuerdo a las capacidades personales de cualquier orden que ustedes quieran, físico, psíquico, cognitivo, sensorial e incluso social. ¿Cómo se determinan estas necesidades educativas? Quiero recalcar, recalcar aquí que no es, una no es una discapacidad, no es una limitante y no es algo por lo cual tengas que segregar o desvincular al estudiante del espacio educativo. Aquí le pongo claramente que son capacidades personales. Yo puede ser que aprenda de una forma más kinestésica, más con mis sentidos, más haciendo con, con las manos. Y alguien de los que nos esté viendo puede ser que aprenda más viendo videos, leyendo, haciéndolo en la práctica, escuchándolo. Esas son capacidades personales, de cualquier orden. Y pues en estas capacidades se tienen que determinar las necesidades educativas especiales. Aquí es necesario precisar el diagnóstico. Esto es muy importante. El diagnóstico es lo primero para conocer las necesidades educativas especiales. En cualquier tipo de especificación. Les daré un ejemplo. Trastorno de espectro autista. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad Algún trastorno motor. Algún amputamiento por lo que sea. Es importante tener un buen diagnóstico. Más adelante les pondré unos ejemplos de unos casos que yo estuve trabajando en mi proyecto de clases de regularización. Eh, también identificar bien el comportamiento, las habilidades que se tenga el estudiante, cuáles son sus destrezas, actitudes del alumno y qué se debe y no estimular por esto de las distracciones. Esto para favorecer al aprendizaje y el desarrollo personal en todas las áreas de la vida. Algo a considerar aquí es el falso diagnóstico. En las escuelas es muy normal que se haga un falso diagnóstico de dos trastornos o dos condiciones muy específicas, las cuales son el trastorno de déficit de atención y el trastorno de la espectro autista. Les voy a poner un ejemplo. A una pequeñita que yo le iba a impartir clases a su casa, le dijeron que tenía trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Eso se lo dijeron sin entrar a la escuela. O sea, le dijeron en el ambiente de la pandemia, o sea, ella no había entrado ni siquiera a la primaria, y ya le habían dicho que tenía un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Quién se lo dijo? Sus padres me mencionaron que fue la coordinadora y no me mencionaron que fuera un especialista. Tal vez lo era, pero pues no lo mencionaron. Cuando yo traté a esta niña, ella no sabía leer, ella no sabía las vocales. Ella no identificaba algunas letras, sabía que pues esta que está aquí presente era la A, pero no conocía la Z, no sabía cuál era su figura y no sabía pues ver la imagen de la Z. Tres meses de atención con esta niña, se supo todo el alfabeto, se supo todas las vocales y aprendió a relacionar las sílabas. ¿Qué es lo que me di cuenta? Que no tenía trastorno de déficit de atención de hiperactividad, simplemente no escuchaban cómo ella aprendía. Ella era muy kinestésica y visual, ella era de práctica. ¿Qué se hizo? Se le imprimió unas letras de FOMI y se relacionaba cada letra con algo de su casa, con algo de su ambiente, porque como les recuerdo, estaba en la pandemia y pues no salía mucho. También hay otro tema importante que es el trastorno del espectro autista. Este, este pequeñín estudiante ya había pasado a segunda de primaria, pero también le tocó la pandemia y le dijeron que podría tener autismo. Aquí sí quiero recalcar, ya es trastorno del espectro autista, TEA como quieran, pero autismo es un término que en educación o en psicología se, se toma como muy peyorativo para, para, y más para niños. Este niño le decían que tenía el TEA, que tenía problemas de socialización, que no hablaba con sus compañeritos, que no salía, que no le importaba nada, que él estaba ensimismado. Pues cuando se trabajó con él, fue un lapso de tiempo más grande más de grande cinco meses, se trabajó con él y simplemente el niño estaba en un ambiente en el cual todos gritaban, en su casa para pedirse lo que sea, y no de mala forma, a veces se grita en las casas y eso es normal. Eh, pero él no, no lo, lo tenía como algo agresivo, como un umbra, su umbral de estrés era muy pequeño y era como, me están asustando todos al mismo tiempo, mejor me quedo retraído. Y así no me meto en problemas. La mamá con el hijo más grande se gritaba. El hijo más grande con su hermana, la siguiente, se gritaba. Al niño le gritaba. Para comer, le gritaba. Entonces, en el ambiente educativo, un ambiente que apenas tenía un año, es como me van a gritar en cualquier momento, algo va a pasar porque a eso está acostumbrado. Y en la escuela dijeron, tienes TEA. No, en realidad nada más necesitaba como hacerlo salir de su buruquita. Eh, el... Aurie
2: levantó la mano. ¿Cómo puedo? Sí, este, ¿me escuchan? Ahí? te escucho. Ah, mira, ahorita de lo que mencionas eh, sobre el espectro autista, sí pasa mucho. Este, yo ahorita eh, estoy en mi, último, en mi último cuatrimestre de psicología sí. y he estado trabajando en una escuela primaria. Y ahorita de hecho que mencionas de este jovencito, de este niño, sí. eh, a mí también me ha tocado mucho esta parte, en la parte educativa, este, este tipo de mal diagnóstico que también puede ser precursor para la deserción escolar. A mí me tocó con un niño pequeño de seis años, en primero el año pasado, que también tenía este tipo de rasgos de que le costaba trabajo aprender, casi no hacía actividades, eh, tenía Ataques de ansiedad, este, incluso fobia social, no interactuaba mucho con sus compañeros. Y la sugerencia de, él, de la directora incluso y de la maestra fue eh, como hacer de lado al niño este, y, y este, o sea, cambiarlo de escuela. Pero la escuela no, no brindaba ninguna otra alternativa. Aquí lo que nosotros tratamos de hacer... Fue como, primero que nada, diagnosticar qué tipo de trastorno eh, tenía, porque pues sí se puede prestar como a TDAH o a TEA. Este, y yo me encargué de este chico. Ya dentro del trabajo que estuvimos haciendo, encontramos que el chico tenía eh, era muy asociativo. Él aprendía igual de manera kinestésica con las manos. Sí teníamos que trabajar como la parte de la ansiedad, la parte de, de la ecolalia, porque también es un problema complicado para la comunicación. Y en fin de cuentas logramos integrarlo. Aquí voy con este ejemplo que algo que también deberían de tomar mucho las escuelas, o incluso como papás, como psicólogos, como maestros, lo que sea, es también el intentar contener a nuestros estudiantes o a las personas que están aprendiendo para que así no, no caigan en, en la deserción. Entonces será, solamente será el comentario que quería hacer.
1: Ah, muchas gracias, Uriel. Y, y es cierto, es, es muy importante tener esta contención y saber cómo manejar este riesgo, porque es un riesgo latente. Estos, estos tres casos que les puse son los más latentes en México. Y como le pasó a Uriel, como me pasó a mí, a muchas personas le pudo haber pasado, pero no tienen el conocimiento de qué se debe hacer o cuáles son las alternativas para esto. Gracias por la participación, Uriel. Eh, quiero dejar algo en claro que hay más riesgos psicosociales dentro del ambiente educativo, pero estos tres se me hizo los más resaltantes así como las situaciones de violencia, el bullying, todo esto es algo que tenemos presente y conocemos desde demasiado tiempo, pero estos son los menos visibilizados. Como le pasó a Uriel, pues lo separaron, lo identificaron, entre comillas, porque no sé si se le hizo un diagnóstico preciso en, o tuviste la oportunidad de hacerlo, pero lo querían segregar. No querían incluirlo, ni siquiera querían integrarlo, simplemente lo hicieron en un lado, para seguir con el con el trabajo normal. Y no es justificante, pero tampoco las escuelas se, se les da una preparación para esto. Si ven cualquier mo, eh, tipo modelo educativo, cualquiera cualquier planificación, cualquier currícula, no encuentras alternativas y también no te las ofrecen. No hay una oferta tal cual de de qué puedo hacer en esto. Es algo considerable falso diagnóstico. Se tiene que ir a hacer un diagnóstico con un especialista, un pedagogo, un psicopedagogo, un psicólogo tal cual. Hay varios lugares y por su cercanía, al menos el que yo siento que es más céntrico, es el Insie que está en el Hospital Civil. Si lo necesitan ya después, le puedo hacer llegar la información del, del lugar a la hora para que en la publicación de esta, de, de esta sesión grabada se los pueda compartir. Ahora, ¿qué generó el aprendizaje? ¿Qué generó la pandemia en el proceso de aprendizaje? Primero hay que contextualizar qué es lo que vivimos, porque así, sin sonar exagerado, nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestros hermanos, vivieron un hecho histórico, una pandemia en la época moderna. Nos encerraron a todos. En México, el 17 de marzo de 2020, fue un cierre parcial. Fue ese puente de Benito Juárez que dijimos, va a durar tres semanas y vamos a volver a salir. ¿Qué pasó? Que al mes siguiente, a los meses siguientes, el 20 de abril del 2020, se cerraron las clases. No volvimos a la escuela. Aquí quiero tener en cuenta a cierta población específica. Los estudiantes de primer año de primaria, primer año de secundaria, primer año de preparatoria, primer año en cualquier licenciatura, semiscolarizada, lo que quieran. ¿Qué pasó con ellos? Era tal cual un contexto totalmente diferente y espero todos aquí hayamos, hayamos tenido la posibilidad de vivirlo. Era una experiencia nueva. Y como dicen muchos de los autores que son catedráticos en, en temas de educación, la escuela es nuestro primer lugar para desarrollarnos socialmente. ¿Qué pasó con los que entraron y no lo vivieron? Que su desarrollo social siguió siendo en su casa. Después pasamos a agosto del 2021 se cambió a una modalidad híbrida en la que se tenían clases virtuales y de vez en cuando, gracias, de vez en cuando se iba a entregar ex, exámenes, entregar proyectos y la junta solo para padres. Ahí ya hubo una interacción entre dos elementos importantes en el proceso educativo, que son padres y maestros, pero el que recibe toda la información no salió de su casa. No supo cómo es la escuela, no conoció más que de aquí hacia arriba a sus compañeritos, no pudo socializar, no pudo formar lazos o vínculos. ¿Quién de aquí, de las personas que pudieran tener una relación o que están casadas por, por el civil, por la iglesia, lo, lo que sea, ¿quiénes de aquí no conocieron a su pareja en la escuela? Y estas personas que vivieron este hecho histórico no tuvieron la oportunidad de hacerlo de forma adecuada. En la última parte de esta línea de tiempo, el agosto de 2022, se regresó a clases presenciales en una modalidad pues totalmente presencial. Y claramente con las limitantes e indicaciones de la sana distancia, que se va con sus cubrebocas. Yo vi y llevo a mis primos a sus escuelas que tienen que ir con sus cubrebocas, ponen las mismas escuelas, no tienen la, la cultura de seguir poniendo gel o desinfectar, pero ya se va a clases presenciales en su totalidad. Pasaron dos años de esto. En estos dos años, fue la mitad en clases híbridas, entonces los estudiantes de preparatoria y de secundaria, algunos no se conocieron. Y si se conocieron, fueron dos semanas para salirse a media primavera y ya no volverse a ver más que por, por la virtualidad. Aquí quiero, eh, como tema, considerar ese qué hacían ustedes en este tiempo. Claramente refiriéndonos al ámbito educativo. Si alguien quiere levantar la mano, eh, Uriel creo que dejó la mano levantada. No sé si quieras participar, pero vamos a esperar. ¿okay? Ahora, ¿qué más generó la pandemia? Pues tal cual la educación en casa. La educación en nuestro ambiente, en nuestra zona de desarrollo proximal, el primer círculo. ¿ya? El primer círculo que tenemos para socializar, la familia. ¿Qué pregunta tenemos que hacernos aquí? ¿Si es individual o es colaborativa? No vemos a nadie en nuestro salón, no tenemos interacción con los maestros, no tenemos interacción con ningún personal académico o administrativo de la escuela. Entonces, si ¿sí es individual o tiene que ser colaborativo Se documentó que las principales dificultades que se han enfrentado las familias para apoyar las actividades escolares de menores, ahora vamos a hablar de, de los niños, en tiempos de confinamiento han sido estas tres. Número uno, no tienes las estrategias suficientes o las herramientas que favorezcan al aprendizaje. En la escuela que tienes, tienes laboratorios, tienes canchas, tienes a una persona docente parada ahí que te, te pueda dar las herramientas, tienes libros de texto. ¿Qué pasó en la pandemia? Te hacen llegar copias. Haz el experimento en casa y volvemos a lo económico. Si no tengo dinero para para un celular, que es lo más básico, para una computadora o para el acceso a internet. ¿Quiere decir que ya no puedo aprender? Otra dificultad es la dificultad para expresarse, expresar tus necesidades educativas, el cómo aprendes tú. A no tenías alternativa, tenías que estar diciendo, profe, pero yo no puedo comprar un libro. El profe no te escucha, el profe no sabe encender la cámara. Que a eso a mí me tocó como estudiante. Cómo expresar que no le entiendo a esto si el maestro nunca se conectó. Y si en mi casa yo estoy estudiando la preparatoria y no hay nadie en mi casa cuando tengo preguntas. Y otra sería la poca comprensión sobre los métodos que utilizan los profesores. El cambio generacional de profesores en su mayoría tocó en muy mal tiempo para hacerlo virtual. Muchos profesores no sabían utilizar el medio, el, 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 el Zoom, el Meet, cualquiera de estas, no, no sabían utilizarlo, no sabían prender la cámara, no se les escuchaba, de ahí vienen estos memes de se les escucha profe, cualquier cosa no, no pasaba. Y esto tampoco ayudaba a los niños a comprender, porque no le vas, un niño no le va a estar enseñando a un profesor. Otra cosa que generó la pandemia es la colaboración a distancia. Regresamos a la pregunta que les hice al principio de estas diapositivas, que era si es colaborativa o individual. Se crearon muchos espacios para colaborar a distancia, como las videollamadas, los mismos, el mismo Discord, las series, en, eh, las series de clases en Twitch, Julio Profe en YouTube, cualquier profesor que te explicara cualquier cosa en TikTok. Estos espacios funcionaron como herramienta alternativa y espontánea. Porque no creo que haya alguien me haya merecido y hoy quiero ser un maestro en línea. O al menos no, no lo creo yo. Este, este proceso de colaboración a distancia no es unidireccional. Eh, quiero dejarlo en claro que se puede empezar por cualquiera. Pero vamos a comenzar explicando la construcción de un grupo para la solución de estos problemas. Se tiene que construir el equipo y no tanto puede ser un problema, tiene que ser una tarea tal cual. Eh, ¿Cómo exponer? o vamos a presentar nuestro trabajo final, o voy a presentar mi ensayo, voy a presentar mi tesis, voy a defender mi tesis. También realizar estas tareas de una forma estructurada. Si ya se tenía una dificultad en la presencialidad en la escuela de cómo estructurar mis tareas, o cómo estructurar mi proceso de aprendizaje, o cómo estructurar algo básico como una exposición, en línea se tiene que estructurar más porque no puedes hablarles en la cercanía. Alguien puede estar en la colonia Oblatos y otra persona puede estar en puerta, aquí en Puerto de Hierro. ¿Y pues, ¿qué, qué voy a saber o cómo me lo vas a explicar? Se tiene que hacer una estructura para presentar lo que sea. También, y algo importante, por eso lo puse en medio que es como el pilar, es el interés en la actividad. Si a mí me pidieron explicar algo que no me entra por ningún lado, pues hay que generar un interés. Tal vez con un hobby mío se relacione el tema, ahí puede ser una alternativa, hay que encontrar alternativas para el mismo interés, porque si no caemos en esto de la deserción por el desinterés, caemos en desmotivarnos porque no siento que sea para mí, cuántas personas no desertaron de sus licenciaturas, de sus carreras, porque decían que la modalidad virtual no funcionaba, porque no les servía, porque así no aprendía. También el coordinarse el grupo. De nada te sirve tener una estructura si no sabes trabajar en equipo. Ahorita al final les voy a dar una recomendación de un libro para esto. Sé que ahorita ya tenemos la presencialidad, pero las personas, o si ustedes conocen a alguien que se haya mantenido de eh, esta forma de educación virtual, pues le, le puede servir. Y el acceso a la información, volvemos a lo más básico. Si no tengo una computadora, a pesar que tenga todo esto, no me va a servir de nada. Si no tenía un celular con internet, a pesar de que mi niño sea muy listo, si no tengo una buena comunicación con la maestra, el niño no va a poder dar su, su 100. Y algo a considerar aquí es que a pesar de que se tenga estos cinco pasos para una colaboración a distancia, dificultan la socialización, dificulta en este aspecto importante de la escuela, de relacionarme con mis compañeros, de conocer solo del pecho hacia arriba a una persona y ya después la ves en la escuela y... ¿Quién eres? ¿Es sobre todo de las dudas? Sí. Eh, vamos a dejar un tiempecito para ver si alguien tiene más dudas con respecto a esto. Vamos a pasar a los estresores, pero bueno, creo que no. Ahora, señales de los estresores en estudiante. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son estas alarmas de que puede estar desvinculándome de la escuela y yo no me doy cuenta? ¿Qué es el, el estrés, el miedo, la ansiedad? Es un, algo natural, tenemos que saberlo. El estrés es una respuesta adaptativa ante señales de peligro, amenaza o daño. Es esto, los pelos de punta, es voltear y asustarnos, es la reacción a cualquier señal que nosotros consideremos o percibamos como amenaza. Con esta relación que tenemos de qué es el estrés con nosotros los seres humanos, uh, el niño o el estudiante toma, toma el estrés como, como una forma para hacerse un umbral del peligro, para de que, oye, voy caminando por la calle, pero esta calle la conozco, así que no hay tanto peligro. Tal vez sea peligrosa por la zona en la que estamos, tal vez sea peligrosa por la hora, pero... Nuestro umbral no nos dice que hay tanto peligro. ¿Qué pasa cuando el estudiante, el niño, el licenciado, cualquier persona, el estrés supera su umbral? ¿Qué pasa cuando nos rebasa? Bueno, estos son una de, de las señales que nos puede decir que estamos teniendo estrés en el ámbito educativo. Una de ellas, y creo que, que es la más importante porque es la que ataca directamente a nuestras necesidades como ser humano, es la crítica y el fracaso. Este temor que se dirige hacia el logro personal, hacia el deber ser, hacia el aspecto social, es la concepción de nuestro tal cual bienestar psicológico, personal, social, la salud mental, es, afecta directamente a cómo nos concebimos en el lugar en el que estamos. Poniendo un ejemplo también de un estudiante que, que tuve, es esta, esta pequeñita que cursaba la primaria, sintió que no era buena para la escuela porque todos sus hermanos eran más listos que ella, pero ella era muy buena bailarina. Es algo que en su contexto no resaltaba porque se acostumbraba a, bueno, la escuela puro 10, o sea, su umbral de estrés, su umbral de ansiedad, estaba delimitado hacia la, hacia la madurez o capacidad educativa tal cual, lo académico no actividades físicas como el baile. Empecé a relacionar cosas del baile con esta niña, a mi poco conocimiento que tengo del baile, y fue mejorando gradualmente. También otro estresor es la incertidumbre o lo desconocido. Aquí podemos volver al tema de la pandemia, o podemos volver a cuando pasamos de un grado escolar básico a un grado escolar medio superior. Yo no sé qué está pasando aquí, o también a las personas foráneas que salen de sus, sus comunidades, de sus, sus ciudades, para ir completamente a algo diferente. Yo no sé qué está pasando y mi umbral del estrés me dice, aquí hay amenaza porque no conoces nada. Esto se lo considerar porque a pesar de que estamos muy buenos en la escuela, tal vez no somos muy buenos en otras escuelas. El daño físico, la violencia... Eh, la, la, las amenazas, eso es una fuerte emoción de temor que creo que todos tenemos por instinto, de que nos pueda pasar algo, de que pueda haber un terremoto, de que pueda pasar alguien y se lleve a mi hijo, también como padre de familia. Como docente, ¿qué puede pasar? Eh, que el papá de, de tal niño me amenazó físicamente que me va a matar si no pasa a su hijo. Ahí ya que hago yo como docente, pues lo paso, pero ¿dónde quedó mi, mi resp el respeto que debo de tener? Mi, mi figura de guía en el aprendizaje. Si es así, pues quien me genere más estrés pasa con 10. También las estresores que pueden ser de carácter afectivos, estas dificultades con los sentimientos, con las emociones, la expresión de las mismas, el interés a que no estoy, eh, no estoy satisfaciendo mi mis necesidades de aprender sobre algo o que no se tenga una, una respuesta adecuada para exteriorizar las emociones. Y algo que va de la mano es la pasión por lo que hago. Esta es la alegría, o la diversión, la felicidad, lo que ustedes quieran por lo que estoy haciendo. Experiment, no experimentar esta alegría por algo que me gusta también es un tema de desinterés o desmotivación. Como, como lo mencionaba anteriormente, es la respuesta al, creo que me equivoqué de carrera, creo que no soy bueno para esto, creo que mejor me hago futbolista, creo que mejor me hago bailarín, cualquier cosa. Este, este sentimiento de pertenencia es importante tenerlo porque si no se tiene, si no se satisface, puede generar, puede superar nuestro umbral de estrés, nuestro umbral de ansiedad, y si alguien está estresado, si alguien tiene muchas cosas en la cabeza, no puede aprender de ninguna forma, o al menos se limita mucho. También puede caer en esto, que quiero quiero aclarar que también puede caer en esto con los padres. En el caso que nos mensurio, mencionó Uriel o el ejemplo que les puse yo anteriormente, ¿qué pasa si a mi niño pues le dijeron, "Oye, pues tienes TDAH, lo siento. Este, eres muy inquieto, tienes TDAH, salte de la escuela." Esto ya genera estrés a uno de los elementos importantes en el proceso educativo, la familia. Si el niño no entiende qué le está pasando, y la familia menos, y no se tiene cercanía con un docente, alguien en el ámbito educativo que pueda explicarles pues hay incertidumbre, hay estrés, y el estrés no te deja saber o no te deja manejarlo de la forma más adecuada. Ahora tenemos la, los mecanismos para prevención en la salud mental. Si alguien tiene una pregunta de estos estresores o algún comentario, puede levantar la mano como se les dijo en cualquier momento. Y lo más básico, las necesidades. Tenemos de un lado a, a dos autores que personalmente me gustan mucho, Eric Fromm y Abraham Maslow, que nos dice Eric Fromm que las necesidades son tal cual, son aspectos específicos en el ser humano para su desarrollo personal. Aspectos afectivos, aspectos sociales, aspectos individuales, cognitivos, de comunicación, de cualquier carácter. Pero son aspectos específicos que tenemos que cubrir para poder desarrollarnos. Abraham Maslow lo hizo más específico con este diagrama que está aquí, es la pirámide, perdón, la pirámide de Maslow. Lo hizo de forma jerárquica y en la base que tenemos las necesidades fisiológicas. Lo más básico. Si tengo hambre, ¿puedo puedo entender lo que estoy leyendo? Si tengo sueño, ¿me puedo concentrar en mi clase? Si tengo mucho calor, ¿Podré estar recibiendo bien la información? A pesar que estemos en la mejor escuela, en el mejor país que puede ser Finlandia para educarnos, si no has comido, ¿tú crees que vas a aprender de la misma, de la misma forma en la que estando llenito? Después, en el siguiente escalón, tenemos eh, la seguridad y la salud. Es esto de que nuestro umbral de estrés, como lo mencioné anteriormente, se, no se vea rebasado. Sentirnos estar en un contexto adecuado para recibir la información, porque pues trata de leer un libro, o traten de leer un libro corriendo, o traten de aprender sobre cualquier tema, en horas de tráfico hartas, eh, bajo la lluvia traten de ver un video, cualquier cosa, este, este sentimiento de seguridad, de que estoy en un lugar adecuado, para llevar a cabo eh, cualquiera de mis actividades, también este aspecto afectivo, en el siguiente peldaño, es el, sentimiento que lo estoy logrando, a tener esta pasión por hacerlo. Esto de saber que lo estoy haciendo bien y que lo puedo lograr a pesar que sea difícil. Después viene este sentimiento de pertenencia, de uno mismo, de saber que está en un lugar adecuado, en el que no se equivocó de carrera, de que lo voy a hacer bien, de que esto va a influir en mi vida de forma positiva. Y en el pináculo de la pirámide de Maslow tenemos la autorrealización, perdón. La autorrealización como forma de que ya lo logré, cumplí mis metas, tengo todos mis peldaños en la pirámide satisfe satisfechos, estoy en un lugar, en una plenitud que todos los demás peldaños en la orden jerárquica de Maslow se, se cubrieron. Quiero dejar claro algo, y aquí se me pasó ponerlo en considerar, estos peldaños no son lineales, se puede estar en algún momento muy abajo como en las necesidades fisiológicas, y no se está siempre en la autorrealización. Hay que saber que a lo largo de nuestra vida educativa se, se está avanzando, por eso son los grados educativos, la educación básica que es la primaria, la educación semisuperior, semi que es la, la preparatoria, aquí también entra la, el intermedio, sería la secundaria, y la educación superior, que serían las licenciaturas, posgrados, etcétera etc. También para la, algo muy importante en la prevención de la salud mental en el ámbito escolar, es el vínculo familiar y su función psicosocial que tiene con el estudiante. ¿Qué es lo más básico que hace la familia? Prevé de las necesidades biológicas para la subsistencia. Uno está más tranquilo si se pone a leer un libro de la escuela, si está en su cuarto, habiendo cenado, todo tranquilo en su casa, no le falta nada, sus seres queridos están seguros. También la familia construye esta matriz emocional que es la zona de desarrollo próximo, la zona social más próxima que es tu familia. Y tus relaciones afectivas con ellas están bien, tranquilas. Si no tienes problemas en tu casa, se, le puede, se puede aprender mejor, se puede hacer más actividades de forma más tranquila y no te genera un estrés de que estoy en mi clase de matemáticas avanzadas en alguna ingeniería, pero en mi casa me están diciendo que por qué hago esto. En mi casa me estoy pelado con mi mamá por cualquier cosa, me estoy pelado con mis hermanas por cualquier cosa, estoy pelado con mi esposa, mi esposo por cualquier cosa. A pesar, como les mencionaba antes, podemos estar en la mejor escuela, pero si estas bases, estos vínculos familiares o la función psicosocial que tenemos como estudiante en nuestro alrededor no está tranquila, es muy difícil o es más complejo nuestra labor educativa. ¿Qué también hace la familia o el vínculo familiar? Facilita, de este lado lo vemos en la parte de abajo, facilita el desarrollo de la identidad individual. Te vas formando como persona. Y ahí vas aprendiendo, se es, escucha con un pleonasmo, pero aprendes a aprender. Es una forma en la que tú vas a querer recibir la información. Si todos en mi casa son visuales, por tendencia puede llegar a ser visual. Y ahí pues te vas desarrollando con ellos, con el vínculo familiar, con lo que tengas en tu casa. ¿Qué también hace la familia? Provee los, primero, los, los primeros eh, modelos de identificación psicosexual. Es cómo nos concebimos y es algo más individual, cómo nos expresamos como personas. Eh, no nos vamos a meter en temas controversiales, pero si en tu casa te apoyan cómo te concibes psicosexualmente, cómo te apoya, cómo te percibes en tu rol, lo hace más ligero, lo hace más o menos. Y si tú como papá o tú como pareja apoyas este lado, vas a hacerle más fácil en sí la vida a, a esta persona, o en este caso, a este estudiante. También en la familia se inicia el entrenamiento de los roles y las organizaciones sociales. Estas cosillas con la autoridad de que a veces puede ser muy buen estudiante, pero no se le deja a los profes, de que nada más se le pelea porque lo ve como autoridad y tengo que pelear autoridad, aunque tengas razón, te tengo que pelear. Este, este, esta concepción, este entrenamiento social viene desde casa y es una función familiar muy importante también se le, edu, se le educa y estimula, o tal vez no se le estimula, en, en su forma de aprender y su forma de desarrollar su creatividad, así como lo más importante que es las bases de nosotros como ciudadanos o como parte de una sociedad, es transmitir nuestros valores, nuestra ideología o nuestra cultura. Aquí hay algo a considerar en esta última parte, porque hay una frase que yo he escuchado mucho de yo no lo eduqué así. Yo no lo eduqué de estar rebelde, yo no lo eduqué de pintarse pelo. sino mi familia, por poner un ejemplo, son muy católicos, son muy cristianos, y la muchacha, el muchacho, o como se, se exprese te dice, no, pues yo, no, yo soy ateo, yo no creo en Dios, yo creo en Buda. Y tú como papá, o como pareja, como tutor, dice yo no lo eduqué así, sí se le educó así. Eso viene desde casa. Esta ideología inversa a la que hay en casa suena redundante y suena algo ilógico, pero sí, viene de, sí es culpa de la casa o si sí el motivo es la casa. Porque pueden ser varios factores. O se le hartó tanto con el catolicismo, o se le hartó tanto con que tú tienes que ser doctor, se le hartó tanto con cualquier religión que exprese, se le hartó tanto con decir tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Recordamos que una de las... De los peldaños en la pirámide de Maslow es la, el sentimiento de pertenencia y la, senti, la sensación afectiva. Si no se ve satisfecha de la afectividad, si no siento que me están escuchando donde estoy, pues voy a hacer lo que yo quiera. Y se, transmit, se, se transmitieron de forma adecuada los valores, se transmitió una ideología muy precisa y muy insistente, se transmitió esta cultura, pero yo no la quiero tomar. Se tiene que generar este interés desde el hogar, en cualquier cosa pero más específicamente a, a la ideología que van a manejar. En el aspecto socioemocional, que es muy importante en estos tiempos, porque bueno quien tenga niños o a, algún conocido en la primaria se metió un, un rubro muy específico de, de materias psicosociales, psicoemocionales. En el aspecto socioemocional resulta totalmente evidente para la prevención de la salud mental. ¿Por qué? Porque la cantidad de horas, la cantidad de tiempo que tú pasas en la escuela, pues ya prácticamente vives ahí. ¿Cuántos universitarios no se conocen que pasan más horas en la escuela que en su casa? Que en su casa nada más llegan a dormir porque ya ni siquiera comen ahí. O estos niños en primaria y que todas su, su, sus, sus horas despiertas se la pasan en la escuela, después van a sus clases de taekwondo, a sus clases de matemáticas y llegan a su casa a ver dos caricaturas y te vas a dormir. Este tiempo que pasas en la escuela es un factor muy importante en, en tu desarrollo personal. Dicho esto, influye directamente en tu personalidad, en cómo te vas a expresar y en qué tipo de estudiante vas a ser. ¿Cuántas personas no nos levantamos con una flojera de día en nuestro trabajo? Así también le pasa a los estudiantes. De que, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué estoy yendo acá si yo voy a ser youtuber? Estoy bien, pero prepárate para esto. Dos de, separé en dos esto de, del aspecto socioemocional en, en el ámbito escolar. Uno de ellos es el clima escolar. El contexto de las tres grandes áreas del desarrollo de la personalidad. Las tres grandes áreas, ¿cuáles son? Social, conductual y pues lo educativo si el clima escolar no es favorable para que te desarrolles en el aprendizaje, no vas a aprender. A pesar que tengas el mejor modelo educativo, a pesar que tengas los mejores libros, la mejor información, si tu clima son unos pedantes, que nada más te hacen sentir menos, que nada más te hacen sentir que no sabes, o que no puedes formar buenos vínculos con tus compañeros o con tu maestro, no te va a servir de mucho. No vas a aprender de una forma adecuada y no vas a satisfacer cualquier grado que tú quieras en tus necesidades personales. Aquí empiezas a desarrollar habilidades sociales y afectivas, que es tal cual socioemocional. Estos vínculos que empiezas a generar, hay que ser más consciente con esto. Hay que ser más consciente con a dónde estamos llevando a nuestros niños o a dónde estoy yo como un adulto joven yendo a estudiar. Si a mí me gusta estudiar en un ambiente más pulcro, ergonómico, irte a una universidad de ese tipo, pues está bien, pero si tu clima escolar son de que te están diciendo que no sirves para nada, que tú no perteneces ahí y te la estás creyendo, no te va a servir a pesar que sea lo que tú quieras. Y la focalización positiva. Ayudar a los niños o estudiantes a ser más creativos, abiertos, positivos y, y esta tolerancia al estrés pueda crecer, como les mencioné anteriormente. Esto es importante para tener una buena guía o una buena dirección en el ámbito educativo. Saber hacia dónde me estoy formando personalmente, educativamente y en casos de facultades o, o talleres, laboralmente. Estas partes deben de estar en equilibrio, estas no son partes aisladas. El desarrollo social y emocional debe de estar presente en, en el ámbito escolar y se debe de satisfacer. Porque si no, pues se vienen los problemas. ¿Y ¿Por qué no estás ya yendo bien en la escuela? Me genera más problemas. ¿Por qué estudié esto? Me genera más problemas en la casa. ¿Por qué no estudié abogado? Porque toda mi familia es abogada. ¿Por qué prefirí estudiar gastronomía? Y te genera problemas. Focalizarlo hacia tus gustos, hacia donde me siento pleno, hacia donde considero o, considero, o se considera como padre, tutor o madre, que mi niño mi estudiante, o yo como persona, va en una dirección positiva, va ascendiendo en la pirámide de las necesidades. ¿Qué se consideran en esta parte de la focalización? Aspectos básicos de la comunicación humana. Si yo no sé cómo transmitirle que no quiero estudiar leyes a mi familia, y si yo no sé recibir estas noticias como padre de familia de mi hijo, a pesar de que se tenga toda la buena intención, a pesar de que se le dé un clima de apoyo, pero no lo apoyas para hacer lo que él quiere. Hay que ser receptivos, pero que sea mutuo, que sea una comunicación de recepción, te información, recepción, te información, así en todos los grados de la vida, pero precisamente en la escuela es importante la comunicación. Otra es la teada de la enseñanza-aprendizaje, al menos así yo lo considero, es la relación entre padre y el hijo, entre el profesor y el alumno, y entre los tres, entre el padre y el profesor. Porque a veces, en el caso de primaria y secundaria, o a veces prepa, la única relación de comunicación entre los profesores y los papás es el hijo. Y al beneficio de nosotros como estudiante, ¿cuántas veces no se dijo? No, pues me odia, o no, pues trae problemas conmigo y por eso no me pasa. Generas problemas en casa, pero falsos. Cosa que, por ejemplo, es que tú no me escuches, yo no quiero estudiar esto, y mejor te digo que es culpa del profe que no sirve. Y tú como papá, como tutor, como madre, te quedas, oye, pues si es culpa de ahí, vamos a cambiar a otra escuela de leyes. Vamos, en vez de que esté en UDG, vámonos hasta la UNAM. En vez de que esté en UNAM, vámonos fuera del país, y sigue, pero sigue siendo leyes, no hay una comunicación correcta. No hay una comunicación entre estos tres elementos importantes, la teoría de la enseñanza-aprendizaje. El padre no sabe lo que la verdad quiere el hijo y el profesor está dando su 100 para cumplir los deseos del padre. Aquí vamos incorporando este, nuevas experiencias, nuevo, nuevo aprendizaje como padre, como profesor. También se puede aprender del alumno, el hijo. Eh, si no se tiene un... un no, percibir al, al, al padre o al profesor como autoridad de parte del estudiante también es complicado aquí también va re refiriéndonos a la comunicación humana hay que tener muy en cuenta de que somos seres bio psicos socio espirituales hay que cubrir estas partes espirituales hay que cubrir la parte física hay que cubrir la parte psicológica y la parte la perdón y la parte social estas cuatro partes son nosotros en su totalidad y no nos vamos a poder desempeñar de forma adecuada en ningún ámbito si no las tenemos en cuenta. Esto como la última parte de la prevención en salud mental, ahorita quiero hablarles de este tema de Reaprender, que es un servicio del Centro de Escucha. Antes de continuar, me gustaría saber si tienen preguntas, si no aclaron algo, si puedo ayudarles a esclarecer alguna duda. Eso también va hasta el final. ¿verdad? Vamos a avanzar porque también tenemos al final espacio para, para dudas. Y hablando del centro de escucha que aquí que brindamos en, en Grupo Guma, eh, personalmente y eh, con las compañeras que tuve anteriormente con este proyecto, hoy tuve la, la oportunidad de, de traerlo al Grupo Guma y el centro de escucha. Nos me, me manejo con la pedagogía de la ternura. Eh, tengo tres pilares de la doctora Lidia que es la, una de las precursoras en esto de la pedagogía de la ternura. Son tres pilares que personalmente yo son los que trabajo en mi forma de dar estas clases de regularización, de esta, de esta forma distinta de aprender o reaprender. Una de ellas es concebirnos como un ser que siente, aprende, piensa y actúa, y todo al mismo tiempo eh, en el mismo lugar, todo con lo que nos rodea. Sentimos, percibimos la información, aprendemos de la información pensamos qué vamos a hacer con esta información y en base a todo eso, actuamos y nos desarrollamos como persona Esto vamos a utilizarlo en un ambiente escolar. También el saber popular o lo que conoce el niño. ¿Cómo llega a la escuela? ¿De qué mundo viene? Y este mundo se tiene que fundir con tu ambiente académico. Tienes que hacerlo empatar. Si no quieres que sea el mismo, está bien. Cada quien tiene la forma de educar en su casa y cada, quien, y cada escuela tiene su ideología, pero al menos hay que hacerlos empatar, hay que ser colaborativos, hay que ser mutuos, que al final de cuentas en las escuelas o en el proceso de aprendizaje es eso, enseñar algo, saber leer, saber escribir, saber formular una tesis, saber la metodología para hacer la tesis. ¿eh? O sea, nos vamos de extremo a extremo. Esto es en, en, en cualquier nivel educativo. Y un pilar que es más eh, personal que comparto mucho con la doctora Lidia es la reflexión a las características y a la calidad que me ofrece la escuela y lo que yo necesito. La escuela es casi cercana a la perfección. La escuela me da todos los libros, todas las ligas, tengo acceso a todas las páginas, tengo computadora con iOS en mi salón, me dan una para que me lleve a la casa pero si no es la forma en que yo aprendo, no me va a servir de nada. Hay que hacer la educación personalizada. ¿Qué necesito? ¿Cómo lo necesito? ¿Y en qué momento lo necesito? No quiero decir que las escuelas tienen que ser así de personalizadas, pero es un rasgo que se debe de, de tomar en cuenta para la educación. Y es algo importante y las bases en la pedagogía de la ternura que en el proyecto de Reaprender manejamos aquí en Google. Bueno, eh, aquí les tengo una poquita de bibliografía para consulta con más estos temas. Eh, con esto de reaprender terminamos la, la información tal cual. Eh, ahorita vamos a tener un espacio para las dudas, preguntas o cualquier tema que pudo haber salido. Aquí está mi número de contacto, eh, mi correo y también tengo un perfil en Facebook si se les hace más fácil contactarme por ahí. Eh, la bibliografía de consulta, tenemos la encuesta nacional de discriminación para ver la actualidad que se vive en las escuelas. Hay un espacio específico en esta encuesta que podemos ver cómo están las escuelas en este año. Aquí yo pongo la de 2017 porque es la de más fácil acceso, eh, para ver cómo estamos en las escuelas, para ver cuáles, eh, o por qué motivo se le hace, se, hay bullying en este año. Eh, hay de todos los años, creo que la del 2022 todavía no sale, pero tiene la del 2021 que va a ser un poco ambigua por esto de la de la educación híbrida. Después también tenemos a, eh, al señor Betancur, al doctor Betancourt, que nos da conceptos básicos de la pedagogía, de, de la ternura. Este tipo de pedagogía se puede ayudar desde casa y si se puede empezar a, a desarrollar en la casa y así salir de la escuela, qué mejor. Este libro es muy bueno porque son conceptos muy básicos, están explicados de una forma tal cual como un diccionario y nos ayuda a, a entender eh, la necesidad de personalización educativa. Y al final tengo la revista iberoamericana de evaluación educativa. Aquí nos hablan de cómo está el contexto latinoamericano en temas de educación. Esta también se va actualizando cierto tiempo, hasta ahorita está el volumen 5, y es muy interesante saber eh, los aspectos educativos como qué currículas se manejan, Cómo nos ven otros países, qué está aprendiendo mi hijo y por qué lo está aprendiendo, cuáles son las actualidades en la educación y sabiendo esas actualidades, ¿por qué la escuela de mi hijo no lo tiene? Películas que se recomienda ver en familia. Tengo aquí una película y una serie. Voy a hablarles primero de la película. Esta es la, una película mexicana que se llama El Estudiante. Sin hacer spoilers, esta película te habla de un aspecto psicosocial que es la edad. Es un señor egresado de muchas cosas, un señor muy, eh, muy entusiasta por aprender, que va a una escuela. Y pues con este corte, algo cómico, romántico, que tienen las películas mexicanas, es interesante ver cómo lo viven desde un punto de no niñez. O sea, porque la edad no es un límite para el aprendizaje? Y también está la serie, que es, esta película está en Amazon, pero creo que se cobra. Eh, no estoy seguro, pero sí está en Amazon. Y también está la serie de Yo Nunca. Cosas muy educativas, eh, de corte académico tal cual, así como la película estudiante, no tiene esta serie de Yo Nunca, de Netflix, pero tiene algo importante que es el aspecto socioemocional, el aspecto psicosocial. Aquí te maneja cómo está viviendo eh, el estudiante en la escuela cómo aprende, cómo ve por su futuro, cómo se relacionan sus redes sociales con, con su aprendizaje. La protagonista es una persona súper inteligente, pero se le discrimina, se le limita, se mete en cada problema y, pues, por, por poner el ejemplo que es el, tal cual el primer capítulo en esta serie, ella pierde a su papá y por este estrés postraumático pierde la movilidad de las piernas. Y a pesar de que nosotros lo veamos como algo muy grave, en la serie te lo plantan con que toda la escuela se está burlando de eso. Entonces, esto nos puede ayudar a conocer el contexto de del, los, los niños, el contexto de los jóvenes, el saber en qué grado están percibiendo la concepción escolar. Las dos muy buenas, las dos las recomiendo y si tienen oportunidad, véanlas. Ahora los libros recomendados. Para un ámbito más básico en la educación y como padres de familia o tutores o madres de familia, está el libro de Creo en Ti. Son seis cuentitos, seis cuentitos que te hablan de cómo se desarrolla este aspecto de pertenencia, este aspecto afectivo, para un buen desarrollo de los niños. Cómo puedo ayudarle al niño mediante seis cuentitos que se puede leer en familia. Y también está aquí de John Maxwell, el libro del ABC del trabajo en equipo. Nos habla de que hay que tener en cuenta, y de verdad, es una recomendación personal que les doy, el trabajo en equipo es lo que de verdad te lleva al éxito. El éxito no es individual porque siempre te vas a desarrollar con personas, siempre te vas a encontrar personas que van a o trabajar contigo o competir contra ti. El ABC del trabajo en equipo te explica el proceso para, para trabajar en equipo y alcanzar tus metas y las de tu equipo.
0: Sí, pues muchas gracias, Carlos. Si alguien tiene alguna duda, recuerden que nos pueden escribir ahí en el chat, pueden levantar la mano, y vamos a continuar con lo que es la encuesta de satisfacción. Quien tenga oportunidad, eh, por favor los invito a escanear el QR, y también se los voy a poner aquí en el chat la liga, para quienes puedan ayudarnos a contestar la encuesta por este medio. Listo, ahí lo tienen también en el chat. Si no hay más dudas, si no hay más comentarios, pues con esto estaríamos dando por terminado. Les dejamos aquí los datos de de carlos está el qr también para que puedan escanear directamente a su whatsapp y también pues recordarles que tenemos la línea de escucha esta línea está disponible de lunes a domingo de 11 de la mañana a 10 de la noche pueden llamar pueden enviar un mensaje pueden hacer eh, videollamada y pues siempre va a haber un psicólogo del centro de escucha que esté ahí disponible para ustedes bien pues les agradecemos mucho a todos los que se conectaron en el transcurso del día o el día de mañana les vamos a estar haciendo llegar esta información de lo que es la presentación. Vamos a subir también el video, la grabación del video a redes sociales para que si ustedes no lo pudieron ver completo o si tienen alguien a quien compartirles, pues también les vamos a hacer llegar el link ahí por WhatsApp, por correo electrónico para que nos ayuden a compartirlo. Y pues nos puedan seguir también en redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook y cada semana se sube un podcast nuevo en Spotify para que también nos sigan en esta red social. Y pues en las próximas semanas les estaremos compartiendo el tema del mes de octubre.